0: Iubiților, mulțumindu-vă pentru răbdare, ne întoarcem din nou și astăzi la porunca care este pusă în legătură cu ziua de odihnă. Cu ziua Domnului pe care suntem chemați cu toții ca să o cinstim și să o prețim așa cum se cuvine. Știți că aceste porunci au fost date de, de către Dumnezeu lui Moise pe muntele Sinai după ce poporul a ieșit din robia egipteană. În timp ce acesta se afla jos, Moise, chemat de Dumnezeu, urcă pe munte și acolo în manifestări extraordinare, primește în mijlocul acelei de la Dumnezeu poruncile pe care apoi le aduce și, și le, oferă, le oferă poporului. Cartea care relatează acest eveniment este cartea exodului sau cartea ieșirii. În ea ni se vorbește despre ieșirea poporului din această, din această robie egipteană. Și așa cum îl știm și noi, în forma în care îl cunoaștem, în forma în care general lecturăm, decalogul apare prezentat în această carte a exodului sau a ieșirii. Foarte important să reținem acest lucru că și acea, acest mânunt m-a, m-a determinat să mai confer o, o, o duminică unor reflexii legate de ziua Domnului, acest decalog este reluat puțin mai târziu tot într-una din cărțile lui Moise și anume în Cartea Deuteronomului. În care decalogul, de cele 10 porunci, este prezentat într-un mod cât de cât identic, cu o mică excepție sau cu o o mică modificare sau mai bine zis cu o foarte prețioasă diferență. Și anume în timp ce în exod și amintiți-vă de cele despre care am vorbit la întâlnirea din duminica trecută, sau dacă aveți răbdare să le ascultați, în timp ce la exot motivul odihnei este binecuvântarea creației, și noi am, mai vorbit, am vorbit despre acest lucru, ieșirea din tumultul cotidian pentru a contempla, pentru a mulțumi, pentru a-ți arăta recunoștința, pentru a face pace cu propria ta viață, cu toate realitățile în care Dumnezeu te-a dus ca să trăiești, ca să, ca să fii. Ei, în Deuteronom, motivul odihnei este comemorarea sfârșitului sclaviei. Dumnezeu, acolo, prin Moise, îi dă un accent special uh, 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 și anume, comem- de, uh, acestei porunci, și anume, îi dă sensul de comemorarea sfârșitului sclaviei. Acesta este acolo motivul odihnei. Vedeți, sunt accente vădit diferite puse în varianta Exodului la această poruncă și iată acum, în varianta de Deuteronomului, apare ca motiv al odihnei comemorarea aceasta a sfârșitului sclaviei. Evident, înțelegem a ieșirii din, din robia egipteană, în care, probabil că știți sau vă să aminte, poporul ales a stat mai bine, de, mai bine de 450 de ani. S-a dus în liniște, în pace, în bunăstare acolo, a prosperat sub înțeleaptă a lui Iosif care a ajuns mâna dreapta faraonului și a tuturor celor care au urmat după el, până când toată această bună așezare, climatizarea lor în, 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 în societatea cea egipteană s-a transformat într-o robie cumplită din care abia târziu, peste foarte mulți ani, ei au fost scoși și duși în pământul făgăduinței, în pământul Cananului de către, de către Moise. Ei, acea biruitoare ieșire este comemorată, zice Domnul, sau trebuie să fie comemorată în fiecare zi de, 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 de odihnă. Practic, aceasta este, și tem, aceasta este și tema și subiectul Paștelui iudaic. Când, în fiecare an, într-un mod festiv, prin ritualuri explicite, poporul comemorează ieșirea din robia egipteană și ajungerea prin trecerea prin Marea Roșie și traversarea deșertului în pământul făgăduinței. Pentru noi creștinii, paștele înseamnă ieșirea din robia păcatului, din robia morții și trecerea așa prin ceea ce Hristos a zăvârșit prin moarte la viață, la lumina împărăției lui lui Dumnezeu. În această zi, prevede legea acolo și sclavul trebuie să se odihnească asemenea stăpânului pentru a celebra amintirea acelei eliberări minunate. Sclavul, de fapt prin definiție, este cel care nu se poate odihni, cel care nu are voie să odihnească, cel care mereu este în lucrare. Există, din păcate, până azi, și știm cu toții foarte bine, și știți și voi acest lucru, atâtea tipuri de sclavie, atât sclavie exterioară, cât, cât și atâtea tipuri sau forme de sclavie interioară. Există chiar și azi, subzistând în atâtea locuri și în varii forme și măsuri, constrângerile Constrângerile externe, care sunt asupririle, care sunt viețile sequestrate de violență și de alte tipuri de nedreptate care, care există în lume. Există însă apoi din nefericire și cu toți, iarăși, putem să dăm mărturie de acest lucru, acele închisori interioare ale noastre, ca de exemplu multele blocaje psihologice, complexele, limitele caracterului nostru și exemplul ar putea, ar putea continua. Ne întrebăm oare există o în, în astfel de situații, în astfel de condiții, un om închis și asuprit poate să rămână liber și o persoană chinuită de atâtea dificultăți și de atâtea provocări și, și tumulturi din acestea interioare poate să fie liberă răspunsul care vine din partea credinței este că da. Câte vreme toată acea experiență, toată acea stare este trăită în credință, este trăită în vărturile acestei însoțiri pe care tu o ai cu Dumnezeu. În vârtutea acestei acestui, acestui împreună mers cu Dumnezeu prin situațiile vieții care sunt atât de, 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 de diferite. Ei... Închisoarea poate fi un izvor de binecuvântare, de lumină, de viață, suferință, e, e, e un spațiu și un prilej de, de lumină și de cercetare și de lucrare suprafirească, extraordinară a Harului. Ei, toate aceste locuri sau cele interioare ale multelor noastre vulnerabilități care ne construim și, și ne blochează desea ori, pot deveni spații ale de libertății de unde izvorăște lumina, pentru că așa cum spuneam și cuvântul de învățătură, tocmai în acele locuri în care, din noi, în care noi suntem mai vulnerabili, în care noi avem rănile noastre, de orice natură ar fi aceste răni, acolo El ne dă întâlnire. Acolo se produce cea mai mare minune. Important este să ai abordarea potrivită pentru toate aceste, aceste situații, abordarea aceea care se naște din credință. Există, și știm foarte bine, din mărturile mai vechi, dar și din mărturile mai noi care, care, care sunt, există persoane care, avându-L pe Dumnezeu, chiar și în închisori, suferind condamnări nedrepte, trăiesc o mare libertate interioară. Să ne gândim la atâția martori care au transformat acele asupriri întunecoase și teribile în locuri de lumină, în spații ale libertății, cum ziceam, ale bucuriei, ale, 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 ale împlinirii. Îmi vine în minte cartea aceea scrisă de Valeriu Grosu, binecuvântată fi chisoare, în care relatează cum nicăieri, în alte parte, nu a simțit o mai mare libertate și o mai mare bucurie și împlinire, bineînțeles, a suferind pe nedrept acolo, pentru o cauză sfântă, nici nu a simțit acea plinătate de viață cum a simțit-o în acele clipe delicate ale, ale, ale închisorii și în suferințele pe care aceasta le-a dus în viața, în viața. ei. Și exemplele evident sunt nenumărate, exemple mai vechi, mai noi, care ne arată că o astfel de cruce dusă în cu Hristos e, nu doar că eliberează, dar și luminează și sfințește și schimbă paradigma vieții omului. Există asemenea și persoane marcate de mari fragilități interioare care cunosc o în Domnul și știu să o transmită. Pentru că tot ceea ce înseamnă cruce înseamnă și înviere și biruință. În chiar lupta lor fac experiența aceasta milostivirii lui Dumnezeu, care îi liberează. Oamenii aceștia devin pil de vii. oameni interiori, liberi. Dincolo de aspectele, să zicem așa, exterioare și care sunt nefaste ale vieții, ale existenței lor. Întâlnirea cu Dumnezeu mereu vindecă, întâlnirea cu Dumnezeu de putere, întâlnirea cu Dumnezeu de forță ridică, oferă libertate. O libertate pe care nimeni și nimic, cum știm prea bine, din afară nu ne-o poate, nu ne-o poate răpi. Există, însă, iubiților, o sclavie, dincolo de toate acestea, o sclavie care înlănțuiește mai mult decât o închisoare. Sau o problemă, sau o criză, sau un complex pe care tu îl ai. Există o închisoare care lănțuiește mai mult decât orice impunere de orice fel. Și aceea este, și să rețineți, sclavia propriului eu. Sclavia propriului eu. Egoismul, viețuirea egoistă. Idolatria sinelui. Eu poate poate deveni un călău ce îl torturează pe om, oriunde s-ar afla, și aduce cea mai profundă suprire. Aceea care se cheamă, cum în general numim noi, păcat. Care nu este, cum știm foarte bine, o încercare, o încălcare banală a unui cod. Nu este o nesocotință, unei lege, unei rânduiel care este lăsată de Dumnezeu. Pentru că relația cu Dumnezeu nu este o relație juridică. Relația noastră cu El este o o relație plină de iubire, plină de căldură, este o relație plină de afecțiune. Păcatul este eșecul, ne arată părinții existenței noastre. Păcatul este reducerea noastră la condiția aceasta de sclavi. Oamenii sunt sclavii vicilor lor care îi tiranizează și care îi, care, care îi chinuiesc. Nu există pauză, nu există odihnă pentru cel care trăiește într-o patimă sau, sau, sau într-o alta. Toate patimile distrug, toate patimile înrobesc, toate patimile în cele în urmă ruinează viața. Sapă prepăsti între noi și Dumnezeu între noi înșine, înăuntru meu, între părțile care alcătuiesc ființa mea interioară. Și toată aceste vii acest egoism îndepărtează în cele în urmă de iubire. Ne fac incapabili să iubim. Suntem proprii noștri sclavi și nu putem iubi pentru că iubirea înseamnă mereu mereu o dăruire, o dăruire generoasă și jertfelnică, îndreptată către, către celălalt. Mai este un tip de sclavie pe lângă sclavia aceasta a patimilor și, și, și a păcatelor, la care e bine să luăm aminte. Pentru că și această sclavie ne, ne, ne fură oarecum libertatea, ne-o, ne-o anulează și ne împiedică devenirea sau împlinirea noastră. Și, anume, și cu siguranță o observați, pentru că vă confruntați cu ea în trăirea experienței vieții de zi cu zi. Sclavia rutinei vieții cotidiene în cadrul căreia există pericolul de a pierde ceea ce este esențial, de a pierde ceea ce este important. Ne lăsăm ce ne cineva, într-un labirint haotic, ne trezim la, cea, la sunetul ceasului sau telefonului, suntem răvășiți apoi de titlurile din, din, din știrile pe care, pe care le primim, ca zice din ziarii prea mult pentru ziua de, de, de astăzi, ajung știrile mai repede la noi, suntem nebuniți apoi de toate operațiile mecanice care ne lansează în activități și în productivitate. Suntem încercați de trafic, forțați mereu să ne calculăm timpul, mereu să trăim uh, măsurat. Să calculăm timpul și distanța până la următoarea destinație. Lifturile, telefoanele și alte dispozitive electronice ne călăuzesc în interacțiunile necesare și mențin relațiile care există dintre noi la un nivel minimal și la un, un nivel superficial. Concentrarea noastră este dispersată între întâlniri și mici crize, la sfârșitul zilei o luăm de la capăt. Trafic, automatisme, titlul de ziară, până la programarea ceasului care va dicta debutul unei următoare, următoare zile. Prea puțin loc ne mai rămâne pentru a reacționa ca ființe umane. Prea puțin timp ne mai rămâne pentru a trăi cu adevărat ca și oameni. Pentru a împlini lucrările care sunt cu adevărat importante vieții noastre, relația noastră cu Dumnezeu, relația cu oamenii de lângă noi, că vorbim de prieteni, că vorbim de familie, că vorbim de oamenii lângă care trăim. Prea puțin timp investim în lucrurile acestea cu adevărat importante, în a ne de viață, de tot ceea ce Dumnezeu ne oferă. Prea puțin timp pentru ceea ce este la urmă cu adevărat important și definitoriu pentru, pentru viața, pentru viața noastră. Și totul trece. Și, practic, viața noastră merge mai departe, cumva golită de un conținut, golită de un sens care trebuie celorlalți să-i dea consistență, permanență și durabilitate. Nu mai zic că ne-o, și revenim la sclavia de care am vorbit înainte, sclavia patrilor, avicilor, că o consumăm în momentele ei de pauză, în, în practicarea și în trăirea atâtor feluri de de vicii și de, de, de lucruri care sunt nefirești și care din urmă știm prea bine că nu ne ajută, că ne oferă iluzia unei libertăți sau unei satisfacții dar de fapt ele, ele ne-o confiscă și de fapt duc în cele din urmă prin iraționalul lor la, 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 ruinarea, la ruinarea noastră. Prea puțin loc ne, ne, ne prea puțin loc ne mai rămâne pentru a trăi lucrurile acestea cu adevărat importante. Pentru a pătrunde înțelepciunea, prospețimea, făgăduința prilejurilor pe care viața ni le scoate, ni le scoate în cale. Și simțim că zidurile vieții se au tot mai mult de noi nu doar conformându-ne unui anumit tipar, ci și constrângându-ne unde e libertatea. Unde sunt toate acele experiențe care mă definesc pe mine ca om cu adevărat? Și fac diferența între mine și un robot, între mine și o realitate care este programată să trăiască și să facă anumite lucruri. Toate trebuie împlinite. Dar să nu ne lăsăm furați de, aceast, de, aceast, de acest nou tip de sclavie. De câte ori nu <coughs> m- ajung atâția la mine și îmi spun... Nu am avut timp să mă rog. E chestia care mă, 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 mă tulbură mereu. Nu am avut timp să mă rog. Și dacă am făcut, am făcut-o pe grabă. În 24 de ore n-ai avut timp să te rogi. N-am avut timp să stau cu ai mei. N-am avut timp să stau cu prietenii. N-am avut timp să fac o faptă bună, să caut pe cineva, să ajut, să fiu prezent. N-am avut timp să mă bucur de soare. N-am avut timp să mă bucur de un strop de apă. De tot ceea ce viața mă oferă ca important pentru a contempla, pentru a vedea, pentru a mă bucura, pentru a mă întâlni. Din păcate, lucrurile importante sunt trecute în această că nu avem în care nu avem timp. Însă avem tot timpul din lume pentru toate celelalte. Pentru a face ce, mecanica desea ceea ce trebuie pentru a supraviețui, avem timp pentru vici, avem timp pentru toate acestea. Din păcate. Și în viața spirituală. Ne frângem, cum vă zic mai în simple începuturi. Nu înaintăm. Pentru că nu avem timp. Ne obișnim, ne mulțumim cu viața unei vlavii simple, confortabile, chiar a unor virtuți bine hrănite, dar nu îndrăznim mai mult. Încercările noastre firavea de ne ruga sunt pline de fraze înghețate, adresate unui domn, așa, impasibil, care nici nu știe de unde se și, și unde este. Astfel și momentele de închinare și de trăire, în particular, se, se, se banalizează de multe ori. Nu sunt lipsite de forța unei întâlniri adevărate. Pentru că credința e un eveniment, e întâlnirea cu El. Întâlnirea cu Domnul, e prietenia cu El. De unde trebuie să se nască tot ceea ce este mai bun și mai frumos în viața noastră. E întâlnirea cu El pe care se fundamentează viața. E întâlnirea cu El care ne luminează, care ne inspiră, care ne conduce. Și care în urmă, în cele urmă, dincolo de toate cele ce țin de viața de aici, ne împlinește pe fiecare dintre noi ca și oameni. Toate ne împlinesc. Dar nu uitați, adevărata împlinire este regăsirea noastră în El. Din tine sunt, Doamne, și neliniștită va fi inima mea până nu se va, nu se va odihni în tine, zice, zice Augustin. Ei, vedeți, sunt atâtea sclavii. Ori ziua Domnului ce este? Ieșirea din ele pentru a trăi adevărat. Pentru a te odihni. Sclavii le obosesc. Sclavii te obosesc. Sclavii te ipuizează. Sclavii te risipesc. Sclavile te distrug. Sclavile nu îți dau odihnă. Odihnă ține de el. A celebra Domnului înseamnă a ieși din sclavie. A o rupt pe cu viciul, cu păcatul, care ne leagă, ne constrânge. Da? Înseamnă a ieși de sub tirania propriului eu pentru a asculta de ceea ce vine de la el. Aia înseamnă eliberare. Odihna Domnului înseamnă bucuria de a trăi libertatea. Ieșirea de sub veresc, tirania programului cotidian. Acestui tumult în care, care trăim și care ne controlează în cele din urmă. Și nu mai numai el, alții care controlează și tumultul ăsta. aveți grijă. Nimeni și nimic nu are voie să ne fură libertatea. a Domnului este celebrarea libertății. O libertate atentă și responsabilă în el. A fi liber nu înseamnă a face ceea ce crezi. A face tot ceea ce stă ce prin cap, tot ceea ce vrei. Nu, a este libertinaj. Libertatea adevărată înseamnă a face binele, a trăi în voia lui Dumnezeu chiar dacă acest lucru presupune anumite jerte, anumite sacrificii, anumite renunțări. Dar fără această slefuire, fără aceste renunțări, nu putem să ajungem la adevăratul nostru fel de a fi. La libertatea care ne, ne, ne sfințește și care, și care ne împlinește. Deci, concluzionând, și duminica aceasta și, și duminica, duminica trecută, a intrat în odihna Domnului înseamnă, iată, a ieșit din robia patimii și a morții din robia păcatului, înseamnă a ieși, generic vorbind, din robia propriului eu, a egoismului care face atât ravagii, înseamnă a ieși din, din, din robia acestui vâltori cotidiene și de a ne organiza cu înțelepciune viața. Chiar dacă suntem și noi, mereu, timp, dar o așeză, de a ne organiza organizat cu înțelepciune pentru a nu pierde esențialul care ne definește și care ne împlinește și înseamnă, apoi, referindu-ne la duminica trecută, A face pace cu propria viață. A o suma așa cum e. A coborât din vis în realitate. Și a fi recunoscător chiar și pentru încercările prin care treci. Chiar și pentru durerile pe care le traversezi. Chiar și pentru crucile pe care te răstignești. A asuma și ați iubi propria viață așa cum e ea. Nu cum o vor alții. Nu cum ți-o vezi tu în fantasmele tale a găsit Sânge și bucurie și împlinire în toate aceste restindiri, în toate aceste purtări, în bucurire și în împlinirile ei. Odihnă înseamnă a venit și a-i mulțumi asumând și făcând pace cu viața lui Dumnezeu pentru toate. Deci, atât. a-i mulțumi pentru toate, așa cum sunt, a le asuma, a face pace cu tine, cu viața, cu lumea și a veni și a te elibera. A ieșit din toate și stai cu El stai în fața Lui și simți și trăiești adevărata odihnă care te împlinește. Odihna în El. Care îți dă puterea de de a te reface, de a te reinventa și de a merge cu curaj mai departe în în călătoria vieții. Să frângem așadar sclaviile interioare și să trezim cu adevărat libertatea. Să frângem sclaviile interioare și să surprindem esențialul vieții, să frângem sclaviile între ele și să devenim capabili să iubim. Iubirea adevărată înseamnă adevărata libertate. Dezlipește de posesie, liberează de egoism, reconstruiește relațiile, știe să primească și să valorizeze aproapele, ne face capabili de comuniune. Iubirea adevărată presupune libertatea și e această, această libertate. Cred că la această libertate Trebuie și noi să ieșim prin exercițiul postului mare pe care ne pregătim să-l începem. Suntem prinși, vedeți, în toate aceste robii. Ale suferințelor și crucilor și greutăților pe care le înțelegem. Ale păcatelor, patimilor în care de multe ori Ale vâltorii vieții de zi cu zi. Și așa mai departe. Cred că Hristos ne cheamă să ieșim din robie prin această călătorie lăsându-ne călăuziți și prin această experiență a celor 40 de zile să intrăm în adevărată odihnă a Domnului, în adevărată împlinire. Atunci vom fi cu adevărat vii. Atunci vom fi cu adevărat liberi. Atunci vom găsi adevărata bucurie, fericire și împlinire a vieții. Pentru că toate pornesc de aici. Să ne da Dumnezeu putința acestei, acestei liberări și mereu de aceste lucruri să vă amintiți ori de câte ori veniți la Biserică în Ziua Domnului. Celebrând liturgia. Nu facem altceva decât să celebrăm pacea cu viața, pacea cu aproapele, cu lumea, decât să celebrăm eliberarea noastră din orice sclavie. Celebrăm, de fapt, libertatea noastră în fiecare liturghie. Și acolo suntem cu adevărat liberi. Și de aici pornește iarăși totul, așa, cu forța unui fluviu, inundând toate spațiile vieții noastre și transformându-le. Să rămâneți mereu statornici în bucuria care vine de la el. Și în iubire. Și să dăriți prin tot ceea ce sunteți, prin tot ceea ce faceți, această iubire și această forță a credinței oamenilor din jur, pentru că e atât de multă nevoie de această iubire și de această lumină și de această speranță în lumea în care trăim. Și noi suntem martorii. De aici trebuie să ducem. Vă mulțumesc pentru răbdare. Cei care mai aveți răbdare și doriți vă închinați maștelor Sfântul Iosif. Și de la ora 5 avem vecenul uh, cea mare a începutului postului mare la care îmi doresc mult să fim împreună. Să aveți bucurie în el. Hristos în mijlocul nostru.